0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. En Israel hay 165 centros de atención de violencia familiar. Sin embargo, hay uno solo al que una mujer víctima de violencia puede recurrir y recibir atención a todos los aspectos del problema en un solo lugar. Hablamos del Centro Alumá que se inauguró hace tres meses y ya recibió 113 pedidos de ayuda. La mujer que se acerca al centro puede hacer desde allí la denuncia contra su agresor, alojarse en el lugar y recibir ayuda legal o tratamiento psicológico. También hay trabajadoras sociales y asistentes especialmente preparadas para esta labor que trabajan en turnos y cubren 24 horas de servicio y atención la directora del Ministerio de Bienestar Social, Sigal Morán, contó en diálogo con Khan acerca de esta iniciativa. El Centro Alumá es el primer centro de su tipo en el mundo y los datos que ya estamos recibiendo desde allí muestran hasta qué punto era necesario. En los próximos meses vamos a abrir tres centros más, similares, en distintos lugares del país. En el Ministerio de Bienestar Social continuamos desarrollando servicios para prevenir y tratar el fenómeno. En el año 2020 llegaron a los Centros de Atención de Violencia Familiar del Ministerio de Bienestar Social casi 20.000 pedidos de auxilio y ayuda. Se trata de un aumento del 10% en comparación con el año anterior. Y vamos a conversar precisamente sobre este tema, sobre esta información que estábamos escuchando con una experta en la materia, Jessica Nevó, socióloga y experta en violencia de género. Jessica, shalom y bienvenida nuevamente acá en español.
1: Hola, gracias por invitarme.
0: Un gusto tenerte con nosotros y hablábamos de la respuesta, la reacción que necesita una mujer que llega a un lugar, a un centro especializado en busca de ayuda tras haber sufrido violencia, violencia familiar, violencia sexual? ¿Cuál es esa respuesta? ¿Cuáles son todas esas cosas, cuestiones que necesita en un primer momento?
1: Mira, en principio es como la necesidad básica y puede sonar extraño, pero las, las mujeres eh, víctimas de todo tipo de violencia de género necesitamos que nos crean. Hmm que nos crean y que no empiecen a preguntarnos cosas que de alguna manera cuestionan lo que estamos contando. Porque a nivel de la cultura, eh, la cultura eh, patriarcal, la cultura dominada por una perspectiva de masculina, eh, se, no hay legitimación que cuando una mejor cuenta algo esa es la historia, sino que empieza toda una película de que, de preguntas mm. y de cuestionar que en realidad eh, eh, lo que se presume es que hubo algo en la conducta de la mujer que en realidad oh. no, no hay base para decir que fue eh, violencia. Mm.
0: O sea, que, que no le creen lo que ella está
1: contando. Eh, parece ya, increíble, una, ¿no? Es una de las cosas eh, en especial que pasa en bueno también en, en cuando una mujer va a presentar eh, eh, una eh, la denuncia gracias una denuncia a la policía y después esto eh, si llega a la corte por supuesto que en los últimos treinta y pico de años que el movimiento feminista en Israel y en otras partes del mundo hemos trabajado con eh, policías y con asistentes sociales para, para un poco educar sobre cuáles cuáles son las necesidades particulares de, de, de la violencia de género. Pero incluso podemos todos los días encontrar en, en, en anuncios en el diario, en los medios de, de este cuestionamiento y ahora con el caso que hay de un adolescente de 15 años que está preso de por tres cuatro denuncias de, de conducta de conducta eh, eh, sí, de violenta
0: de, contra sus compañeras
1: eh, sí y, y está esta cuando uno escucha no bueno a los abogados de él o a los medios esta cosa de que fue fue en una relación fue por eh, consentimiento pero bueno, todas conocemos el, los cuestionamientos básicos de una mujer que vivió muchos años con su marido violento y en realidad la pregunta es ¿por qué no te fuiste antes, hmm. digamos? Sí. Con, sabiendo, ¿no? Si sabemos todo, cuáles son los mensajes que recibimos las mujeres y los hombres sobre no hay que romper eh, la familia y, y hasta que los chicos no son grandes no te separas y en realidad tratas de cumplir lo mejor posible tu papel de tu papel femenino y después te dicen, ¿por qué no te fuiste? Cuando sabemos que que uno de los momentos más eh, peligrosos de una mujer para ser eh, eh, golpeada en forma muy crítica y con intentos de asesinato es cuando la mujer dice, me voy. Sí. O cuando okay, bien, entonces, me voy, sí. Hay, hay buenas razones para las cuales no, no, no irse. Sí. Entonces, todas esas necesidades que es Creer, que es primero escuchar, escuchar sin interrumpir y hacer preguntas que en general eh, eh, las preguntas que la gente hace son para como para satisfacer la curiosidad del que pregunta, pero no, no aporta al, a, la, a, la, a la mujer que está contando la historia. Y uno de los temas básicos es todo el tema del, de devolver el control. En contraste a lo que se pasó en una situación de violencia de género, es ahora todas las decisiones tienen que ser de la mujer que vino y no decidir por ella, mm. incluso no decidir por ella si es lo más eh, inteligente o lo más lógico que, que haga la denuncia a la policía, porque es como no uno a lo mejor es como se dice la, la, la conducta social adecuada de avisar a la policía, pero sabemos sabemos que muchas veces las mujeres dice esa fue la segunda violación, y cuando fue el juicio fue la tercera violación. Entonces hay que, si la mujer decide después de recibir toda la información no hacer la denuncia, es, hay que respetar también eso, porque solo es solo ella va a tener que... que que bancarse la situación y las, las profesionales que le dijeron, digamos, no ponen en riesgo su historia.
0: Claro, claro. Y llegar a un lugar así incluso da una protección física, ¿no? Ten es tener donde esconderse también.
1: Esto, digamos, esto sería en casos, sí, más de violencia, digamos, dentro de la familia o por una pareja o por exparejas, eh, que hay muchos casos de exparejas que siguen eh, molestando y buscando y siendo violentos y lo, lo más importante en ese momento es también, digamos, como un lugar concreto, que tenés una comunidad de profesionales, y a lo mejor hay, hay otras mujeres que están ahí que te, que, que te creen que te escuchan eh, por, eh, por supuesto todo el tema de dar toda la información posible, porque toda la la burocracia involucrada en todo esto es muy, muy, sí. muy compleja. Y, digamos, solamente dando la información es que la mujer puede decidir y si le puede dar en situaciones de que no puede volver a la casa, como un, un no dos sufrimos. o tres días, después se ve si se manda a un, a un refugio, ah, eh, que es un lugar que por más tiempo se puede estar, o hay muy pocos, pero hay cada vez más, eh, como lugares de recuperación mm. eh, sí. por lo menos el que el que yo conozco no es del estado es una es una, una ong mm. eh, por supuesto que hay muchas más necesidades muchas muchas veces el de por supuesto cuando hablamos de, de violencia de género en la mayoría de los casos no son a veces sí pero no son el digamos, un ataque en el espacio público por un extraño. Claro, por supuesto. por supuesto. que eso pasa, pero muchas más las situaciones son, por lo menos el 80% por personas que se conocen entre ellas, el 75% son dentro de la familia, eh, pueden ser dos de situaciones con tu jefe, mm. eh, entonces, en la eh, y, y, y muchas veces son situaciones que duran, meses y años. Eh, entonces no siempre esta cosa de, digamos, de protección de ese momento de defensa, porque a lo mejor es una cosa que, que dura, qué sé yo, hace 10 años y la mujer en ese momento eh, tuvo fuerza para ir. Entonces las necesidades también van variando según el, el contexto de la historia. Sí,
0: hablabas de lo importante y quedó claro que es importantísimo que la mujer pueda llegar a un lugar donde le creen, pero también sí. eh, que ella crea que no es la culpable, que no provocó la situación, que eh, cómo se hace, cómo se
1: trabaja eso. Eso es uno de los problemas más, eh, más complejos porque, digamos, por, mi, por mi experiencia y por cosas que también me dijeron a mí, hay hay eh, es un proceso que si inmediatamente le decís a la mujer no es tu culpa y vos no hiciste, como que hay no no, no se puede escuchar eso. Porque hay hay una hay una necesidad en ese momento de tratar como de reconstruir la situación y solamente de que alguien te diga no sos culpable y no ayuda. Y a veces he escuchado mujeres que han reaccionado y dicen, "No, Dejen de decirme que no es mi culpa. Yo sé que es mi culpa. Si no hubiera ido ese día, yo hubiera hecho. Entonces, es uno de los temas más complejos y que y que demandan mucho, mucho tiempo y de crear un diálogo. Yo a través de los años he visto que es es importante escuchar, escuchar, escuchar y no contradecir su sensación de culpa, lamentablemente. Pero como una cosa muy, muy hacerlo en forma gradual.
0: Pero yo me refería no solamente a la culpa de por qué no me fui antes, sino al contrario, ¿no? Yo lo hacía enojar, yo hacía cosas que, bueno, ¿él que podía hacer si no
1: pegarme? Bueno, es como... Sí, pero yo creo que son tantos, en eh, general tantos años de como de adoctrinamiento, no sé si se dice así, sí, sí. Eh, como de, ¿no? de mensajes, de que... La función de las esposas es eh, ¿no? mantener o sea, la armonía y no ponerlo nervioso cuando vuelve el trabajo. Y, eh, y, cre y, y sí, es un, digamos, es un trabajo de, de, de crecimiento y de curación y de terapia a largo plazo. Y realmente de describir de, de, de nuevo los las, eh, las funciones de género, que también es algo que hay que hacer con los hombres. Es, es, esta semana pasó el, una ley que es como, wow como fue que no pasó antes eh, pero que no es perfecta que es eh, cuando eh, hay un mecanismo que se llama arjaka, eh, ayúdame. órdenes de alejamiento de, de, que mujeres van a presentar que es un proceso no penal sino que es eh, civil y, y Recién esta semana pasó la, la ley de que el juez que da esa orden de alejamiento eh, tiene que obligar, pero no hay una sanción a los que no aceptan, tienen que obligar al hombre a que vaya a terapia, que vaya a grupos de hombres que trabajan en temas de violencia. Que no hay muchos, es decir, hay mucho más presupuesto para ese tema que los hombres que van. Ah. y eh, el mensaje general que, que me es importante decir y que tratemos de repensar ¿no? como sociedad en, en cada lugar del mundo, de que el que comete la violencia es el que tiene que hacer eh, el trabajo o temporariamente hay que alejarlo de la sociedad hasta que haga un trabajo de, de reeducarse sobre machismo y y funciones de género, y, y estereotipos y cosas que él aprendió, que él vio en su casa, eh, de su padre, de su madre, y como que los hombres tienen que hacer el trabajo. Y una de las cosas que yo digo, por supuesto que hay que sacar a las mujeres de las casas, ayudarlas a que sobrevivan, estar en un, en un refugio, pero este mensaje constante de que ahora... Eh, 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 se puso de moda de nuevo, yo lo recuerdo hace muchos años, pero ahora se puso como esta esta eh, idea de que si las mujeres van a saber cuáles son lo, las luces rojas, ¿cómo dirías? Las lu, las sí, sí, sí las luces rojas,
0: los mensajes okay. que encienden luces rojas.
1: Sí, las luces rojas, pues las mujeres van a saber que hay luces rojas y van a poder evitar el próximo femicidio. Y esto es una ilusión, porque la única persona que puede prevenir el próximo femicidio es el violento. Claro, el que ataca. No hay ninguna mujer que, digamos, no es nuestra profesión, no tenemos que ser expertas, no en prevención y no en seguridad. Ahora están todo tipo de tecnologías, eh, timbre así, apretar esto, perros domesticados, hay como que, wow, todo tipo de tecnologías que como prevenir el, el próximo femicidio No, es una ilusión, aparte, no es nuestra responsabilidad. Mm. Claro. Nosotros nos tenemos por supuesto que cuidar y cuidar a, a nuestros hijos y a nuestras hermanas, nuestras madres, pero hay que hacer es decir este centro nuevo que se abrió, por supuesto, es una necesidad de hace tanto tiempo que hay un lugar que se ocupan de todo. Aparte que es una iniciativa del del gobierno y no de los centros que empezaron como ONGs, de los centros de asistencia. Uh -huh. eh, pero es perfecto, pero el, si el esfuerzo en educación y en prevención y en terapia no va a ser con los hombres, es como que estamos perdiendo el tiempo. Claro, claro. Bueno.
0: Jessica Nebó, socióloga, experta en violencia de género. Vamos a seguir hablando porque hay mucho más para conversar. Eh, te agradezco muchísimo y será hasta la próxima.
1: Muchas gracias. Suerte. Shalom.